0: Salut John, comment tu vas oui, Je vais super bien, je vais super bien.
1: <rire> je suis très très content de, de discuter avec toi aujourd'hui, euh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Eh ben oui, ça fait un moment, ça fait un moment, ben, oui, euh, voilà. Ben, je,
0: euh, alors, euh, moi ce n'est pas vrai, puisque moi je lis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, tes petits messages que je trouve super parce que ça se Génial. lit en 35 secondes et ça me rafraîchit, euh, c'est vivant, c'est bien. Voilà, c'est donc, voilà. Et tu sais que mes équipes sont équipées aussi donc, euh, de ton logiciel, en tout cas mon associé. Donc, ouais. euh, euh, voilà, je suis un, à la fois un de tes clients, mais surtout un de tes big fans de, de tes petits emails parce que tu as compris qu'il fallait faire court. Voilà, et direct.
1: Wow. Bah, écoute, c'est super. Je suis ravi de ton retour, c'est vachement agréable. Ouais. Par contre, sur la partie. Euh... Intelligence artificielle, surtout, ne m'épargne pas. C'est très gentil, le petit bel que tu m'as mis en disant « Non, non, mais je vais faire une critique bienveillante. » Non, en fait, je pense que, euh, voilà, je pense qu'on a… Moi, je ne suis pas expert. Je suis vraiment utilisateur. Mon expertise, elle est ailleurs. Et donc, euh, voilà, je suis prêt à écouter ta critique parce que c'est comme ça que je vais en apprendre le plus possible. Donc, vas-y. Euh... Tu peux lâcher les chiens. J'ai le cuir dur, il n'y a pas de souci. Ce sera, je dirais, à moi de faire le tri après. Mmh. Euh, ce que je te propose, bah, c'est qu'on fasse un format euh, dynamique, c'est-à-dire qu'on qu 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 fasse ça sur un format… Alors, j ai, j ai, je te propose une chose, d'ailleurs, c'est d'avoir de, vraiment deux parties. Une partie mmh. qui sera vraiment euh, publique, euh, mmh. Et puis, après la partie plus plan d'action, secret, discussion qu'on peut avoir derrière, je mmh. la ferai euh, privée, c'est-à-dire uniquement pour euh, les gens qui sont vraiment abonnés à, à outils euh, du manager. Parfait. Comme Parfait. ça, euh, le dirige. mainstream d'abord, et puis ensuite, je dirais euh, les secrets, mmh. les choses que tu mmh. peux nous apprendre en tant qu'expert. Mmh. Mmh. Qu je serais assez, euh, serai assez partant pour ce format. Je ne sais pas ce que mmh. tu en penses. Mmh.
0: Je suis, euh, euh, C'est toi qui diriges et il n'y a aucun souci, je te répondrai spontanément et avec mes mots et toujours un peu direct parce que c'est mon style.
1: Voilà. Super, génial. Donc, juste une petite, très rapide présentation. Donc, John, tu es spécialiste de l'intelligence artificielle, tu es un ex-membre euh, du Ciel, mon cercle d'entrepreneurs, et euh, mes dernières vidéos t'ont fait réagir. Tu m'as mm -hmm. fait un premier mail en disant, ah, c'est bien que tu t'intéresses à ça, mais il y a peut-être peut-être une autre manière de voir les choses. Et puis après, j'ai fait une vidéo où je fais une espèce de démonstration, mais une démonstration en tant que non-expert. Et là, tu me dis, ah là, je vais être plus critique. Et, et donc, euh, euh, je pense que ta vision n'est pas tout à fait la bonne. Et moi, je suis ouvert à la critique, c'est ce que je te dis. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de te recevoir. Je te propose qu qu d'abord bah, qu'on commence par ta critique sur mon approche de l'IA, parce que je pense que ma manière d'appréhender l'IA, c'est la manière euh, d'une personne lambda, peut-être qui creuse un peu plus que les autres, mais en tout cas, certainement pas une approche de spécialiste. Et là, je te le dis, n'hésite pas, lâche les chiens. On s'entend assez bien pour ça. Je ne le prendrai pas personnellement et, et c'est comme ça qu'on progresse. Deuxième partie, ça m'intéresserait que tu nous fasses le point sur le vrai, le vrai état de l'intelligence artificielle parce qu'on a plein d'infos dans tous les sens et, et je dirais que je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont inexactes. Ensuite, peut-être nous dire un peu comment éviter les erreurs et les errances. Et puis là, on passera ensuite pour les personnes qui sont inscrites, qui sont membres de la communauté. Vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Tu vas nous donner un vrai plan d'action pour un manager, un entrepreneur. Et puis, on aura nos conversations un peu plus, euh, je dirais, privées sur peut-être un ou deux secrets que tu peux nous partager et puis une discussion, je dirais, informelle. Ça on parle là-dessus
0: Allez, on parle là-dessus et peut-être démarrer peut-être sur le point sur l'IA avant de parler de ta démo puisque ta démo est un contexte de, du marché de, de l'IA et donc en fait, on va parler de l'informatique parce que bon, si tu veux, quand on parle d'IA, il faut bien être clair, c'est ni intelligent ni artificiel, ok Ok. C'est ouais. une évolution de l'informatique, une évolution certes importante et qui s'explique très facilement. Il s'explique très facilement et il faut faire un peu d'histoire, voilà. Avant Gutenberg, le pouvoir était la possession de terre. Le duc de Bourgogne disait au roi de France, je ne suis pas ton vassal, moi j'ai des terres, je vais jusque dans les Flandres et donc je ne suis pas ton vassal. Voilà, la possession de terre, qui a été l'apogée, a été la guerre de cent ans, où sur des motifs soi-disant religieux, en fait, la seule chose qui intéressait les gens, c'était de piquer la terre du voisin pour être plus puissant. À partir de Gutenberg, le pouvoir va devenir le savoir, et c'est toujours vrai, et c'est toujours vrai. Regarde-nous, informaticiens, comment on vous tient. On tient bien, parce que comme on a un savoir très spécifique dans des domaines, et ben chaque fois que vous avez une idée en tant que chef d'entreprise ou dirigeant de changer les choses, vous êtes obligé de venir nous convaincre. Et puis, si on n'a pas envie de le faire, je vais vous dire, on ne vous le ferait pas, parce que de toute façon, vous ne pouvez prendre aucune décision si, sans changer l'informatique, sans adapter l'informatique. Et si on a décidé que vous ne le ferez pas, ben vous ne le ferez pas. Voilà, et, et donc, c'est bien le savoir qui a le pouvoir. Et ça, c'est depuis Gutenberg, voilà, c'est plus la possession de terre, la taille du jardin qui compte, c'est quand même euh, le savoir qui est le pouvoir, voilà, avec l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas si in intelligent que je, comme je le disais, la réalité, c'est que le savoir, le savoir-faire, il va être dans les machines, et que donc le savoir du futur, le, le pouvoir du futur, ça va être le savoir-être et non plus le savoir-faire. Voilà, de façon générale. La deuxième chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que depuis 50 ans, toute l'informatique, elle est, elle est dite déterministe. Déterministe, ça veut dire exact. Ça veut dire que quand je suis sur mon fichier Excel, si j'ai une erreur, c'est que j'ai fait une erreur dans ma formule. Je vais corriger ma formule qui est fausse. Je vais la protéger pour que personne n'y touche. Et mon tableau, il est toujours exact. Le résultat est toujours exact. Quand vous recevez votre relevé de banque, Prenez pas la calculatrice pour vérifier si le solde, il est exact. Depuis 50 ans, l'informatique est dite déterministe, elle est exacte. Et donc, on est habitué à ça. Voilà, on est habitué à ça. Voilà. Oui, sauf que depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, deux types machine learning, auto-apprentissage en français, et on, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent que ce n'est du reste que l'auto-apprentissage, tellement le travail marketing des Google, Facebook a été remarquable. Pour arriver à nous intoxiquer, intelligence artificielle, dans la description de départ, ne parlait même pas d'auto-apprentissage. Que... Voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'appellation intelligence artificielle fait le lien avec l'auto-apprentissage et de type statistique. Okay. Et la statistique, si je pousse un petit peu et je fais de la caricature, ce n'est pas parce que la moyenne des gens a fait ceci qu'il faut faire cela. Hein. Voilà. C'est oui. pas parce que la moyenne des gens qui ont traité ce sujet sur Internet euh, ont dit qu'il euh, fallait marcher sur les mains que je vais marcher sur les mains. Mmh. Donc le problème un de la statistique, peu... si je pousse et en tout cas il faut pas dramatiser. Mais si je pousse un peu, bah, c'est le mouton de Panurge. Hein il y a 10 mmh. moutons qui sautent, un mouton qui saute la falaise, puis 10 puis 100, puis j'ai plus de troupeau hein mmh. Voilà. Mmh. Donc quand je, je vois euh, ChatGPT et que tu nous dis, bah, j'ai mis euh, le nom d'un produit qui n'existait pas, il est en train de me le commenter alors qu'il n'existe
1: pas, forcément, si tu veux, ça me fait bondir. Ouais, et, dans... et alors, alors toi, ça te fait bondir, et en fait, moi, ça me bluffe, parce que je me dis, mais comment et, il sait bah, ça Oui, mais moi aussi, ça me bluffe, c'est ouais. bluffant. C'est ouais. bluffant, sauf que, sauf, sauf que la raison pour laquelle
0: d'autres sociétés n'ont pas lancé ChatGPT avant ChatGPT, c'est qu'on a un peu de valeur. D'accord. On, on arrête. quoi. Je dis, ouais. tu te rends compte le niveau de fake news et le niveau d'abrutissement vers lequel on va aller. Voilà, ouais. c'est ça la réalité. Ouais. Mais, mais ouais. des technologies comme ça, ce n'est pas un an, c est, c est... ça fait dix ans qu'on sait faire. Okay. Sauf que personne n'a eu le culot d'aller lancer ça dans le public en ouais. disant, mais, de... mais on ne savait pas faire mieux en qualité, hein. c'était du n'importe quoi, hein. on ouais. ne va pas utiliser de la statistique. Au, au moins, il faut le dire. Voilà. Au moins, il faut le dire clairement, les résultats, ils le disent et honnêtement ils le disent ils mettent bien une page de warning avant qui dit bah les résultats ils sont faux <rire> ah, euh, sauf là, les mots quoi sauf voilà, que, que c'est parce qu'ils sont en bêta mais ça changera rien que la version suivante elle va que... analyser ouais ouais
1: c'est vrai sauf que effectivement ils le mettent et je l'ai vu en fait en creusant oui. après oui. et puis parce que j'ai creusé j'ai fait des petites formations sur le sujet et du coup, j'ai compris qu'en fait, c'était du prédictif, mais du c'est-à-dire prédic... qu'en fait, l'intelligence artificielle essaye de prédire quelle euh, réponse on attend finalement en utilisant le grand nombre pour dire bah, la majorité des gens, ils accepteraient cette… cette... Et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc c'est un peu quand même embêtant. Et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'effectivement, ça a tellement envahi le paysage euh, médiatique, parce que sur le web, là, c'est la folie, tout le monde en parle dans tous les sens, que la pauvre page qui explique comment on fait. En fait, on ne la lit pas. Oui, ouais. et, et quelque part, je, 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 dirais, je dirais que ce n'est pas inintéressant hmm. parce qu'au moins, on se fait son expérience. Moi, je crois quand même qu'un entrepreneur, un manager, quelqu'un qui a envie euh, de réfléchir, il commence en agissant, en étant bluffé, mais il faut, le truc, c'est de ne pas en rester là il faut ensuite prendre du recul, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. pour dire, ouais, ok, j'ai été bluffé, mais en fait, c'est quoi le truc Un peu comme un magicien, tu vois, tu vois un voilà. spectacle, le mec te bluffe, mm. tu peux rentrer chez toi, et au mm. prochain spectacle, tu seras à nouveau bluffé, ou tu peux te dire, oh, comment il fait lui, quand même Parce que peut-être que si ouais. je comprends comment il fait, ça va m'apporter des choses. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, oui, c'est tout à fait bluffant, oui, c'est
0: tout à fait intéressant, on ne sait pas tout, parce qu'ils n'ont pas dévoilé euh, leur savoir-faire, ils n'ont pas écrit de spécification. On, on soupçonne qu'en fait, il ne comprend même pas ce qu'on dit, il va chercher sur le web, quelqu'un qui aurait dit la même chose, mmh. et, on, et en regardant ce qu'il a regardé, les pages qu'il a analysées, ils en déduisent que la réponse, c'est celle-là, voilà. Mmh. Donc, mais on n'en est pas tout à fait certains nous-mêmes, il y a un très bel article de Yann Lecun, Yann Lecun, on dit en français, hein Yann Lecun, L-E et puis plus loin C-U-N, c'est un Français qui est un, qui est un Breton, qui a fait l'ENS à Paris et qui, après, est devenu professeur à New York, dans une université new-yorkaise, puis est le patron de l'intelligence artificielle de Facebook aujourd'hui. Hein, donc, c'est un okay. grand monsieur. Hein, voilà. Et qui dit, bon, en fait, c'est pas du tout une nouveauté. Voilà. Bon, il euh, y a peut-être de la jalousie là-dedans, il y a peut-être, euh, etc. Parce que je trouve que, quand même, c'est très innovant euh, ce qu'ils font. Simplement, moi, je, je n'ai pas, avec le recul, je n'ai pas été bluffé d'aller taper un, un produit qui n'existait pas avec une un machine qui me répond et qui m'explique les caractéristiques d'un produit qui n'existe pas. Bah, ça, ça me gêne. Voilà. Si vous voulez, voilà. Je pense qu'on est dans un monde, aujourd'hui, très bien matérialisé par trois études de l'Ipsos, qui dit 81% des Français ne croient pas à la vie d'expert. Ah. Et je crois même que tu en as déjà parlé de ça. Oui. Voilà. Oui. Et, et, ce, euh, et ça, c'est marquant parce qu'on euh, nous parle tous les jours de confiance. On veut que les clients ils aient confiance, ils achètent aux fournisseurs quand ils ont confiance, mais on oublie de dire quelque chose. C'est que ce qui tue la confiance, c'est le mensonge. Et mmh. qu'à partir du moment où j'ai des systèmes informatiques qui me racontent n'importe quoi, avec, pas toujours, mais avec une proportion d'erreurs, euh, quand je vais commencer à utiliser ce genre d'outils pour aller écrire à mes clients et que je vais écrire des bêtises, bah, je vais avoir des conséquences juridiques qui vont être importantes et, et je vais tuer la confiance, mais qui vont me dire Mais c'est n'importe quoi. Il nous dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mm -hmm. et, et là, la confiance va s'écrouler. Et après, on va se dire Ah, mais j'ai du mal à faire mes quotas et j'ai du mal à recruter. Ben bah, oui, oui, bah, oui, bah, oui. tu utilises des systèmes statistiques. Il faut savoir que le statistique, c'est fait pour trois choses. Hein. Essentiellement pour. Euh, faire de la préconisation, de l'étude de tendance. Hein. Je voudrais savoir combien de stocks de médicaments ma pharmacie doit stocker. Et bien, je vais analyser les chiffres des ventes des trois dernières années aux quatre dernières années et, euh, et je vais en déduire qu'il faut acheter ceci ou cela. Bon, entre les deux, il y a le... tous les logiciels sont à la poubelle dans ce domaine-là, mais ce n'est pas grave, c'est du détail. Ben oui, à partir du moment où je... il faut que j'ai une base de données qui soit régulière, donc, c'est très utilisable dans le monde de l'industrie, parce que même si j'ai un taux d'erreur de 10 eh bien, pouvoir prédire une, une panne sur une machine à partir de l'analyse des données des capteurs et pouvoir me dire, la dernière fois qu'il y a eu une panne sur ça, elle a eu lieu, enfin, les dernières fois, elle a eu lieu quand tel capteur avait telle caractéristique et tel capteur, telle caractéristique, c'est extrêmement intéressant, parce que ce qui coûte cher dans un dépannage, c'est euh, l'urgence, c'est euh, le, le faire quand on n'a pas la pièce détachée, c'est l'arrêt de la machine. Et donc, effectivement, pouvoir prédire une panne, même si dans 10 ou 20 des cas, en fait, ce n'était pas du tout approprié, je préfère changer la panne aux heures ouvertes, en ayant eu le temps de commander la, la pièce, en ayant tout en main. Je veux prendre ce risque de, de, de 20 de taux d'erreur. Mais quand okay. il s'agit d'écrire à un client ou donner un conseil, ou donner un conseil médical, ou etc., et dire statistiquement, la machine m'a dit que vous aviez des chances d'avoir de, un cancer et donc je vous traite pour le cancer, même si vous n'en avez pas. C'est à un moment donné où on est dans un monde qui ne va pas. Et Il de
1: Il y a l'écart de... entre, euh, euh, effectivement, euh, ça fait tout et donc je prends tous les risques. Mm. Si on le... Dans le cas du traitement du cancer dont tu parles, euh, mm. quand on n'est pas sûr, il mm. y a quand même des gros mm. risques à entamer un traitement. Mm. Donc... Euh, Allez, maintenant, on va parler du positif. Le
0: positif, c'est que quand je parle d'IA aujourd'hui, je dis à mes interlocuteurs, attention, il faut donc considérer les cas où la statistique est, est euh, possible par exemple, le modèle publicitaire de Google et de Facebook convient très bien à la statistique. La moyenne des couples américains qui ont deux enfants et qui habitent dans une maison, dans un appartement et qui déménagent et achètent une maison, qui postent les photos de la nouvelle maison. L'intelligence artificielle détecte qu'il y a de l'herbe. Il faut leur vendre une tondeuse à gazon. Bon, et eh ben, si tu veux, personne fera un procès parce que euh, voilà, on a poussé une publicité de tondeuse à gazon à quelqu'un qui avait déjà la tondeuse à gazon de son cousin, mais mais par contre, eh bien, ça fait des taux de clics qui sont très, très importants. Et effectivement, c'est intelligent parce que du coup, on a une publicité plus ciblée, donc moins embêtante, puisqu'elle est opportune. Et, oui. et donc, ça, c'est des cas d'utilisation qui vont très bien. Les cas d'utilisation industrielle que je t'ai donné également sur le changement des pièces détachées est très intéressant. En revanche, 90% des problèmes d'une entreprise. Ce sont des problèmes de type déterministe. Je m'excuse pour ce terme technique, mais ça veut dire que c'est des problèmes où il faut de l'exactitude. Et l'exactitude, c'est comme Excel. Hein. Allez voir votre comptable et dire, maintenant, je vais faire ma compta et ce ne sera plus sur Excel qui est déterministe, ce sera sur un système statistique. Le gars, il lève les bras en l'air et il dit, mais attendez, nous, euh, l'équilibre d'une balance, c'est au centime près, ce n'est pas, euh, okay. pas de la statistique. Et il faut à ce moment-là aller vers des systèmes qui sont déterministes. Et effectivement, les systèmes experts en font partie. Les systèmes experts existent depuis 50 ans, mais vous savez, l'auto-apprentissage existe depuis 60 ans. Donc, vous voyez, ils ont fait des progrès considérables. C'est des logiciels qui sont très accessibles en prix. Et, et, et puis, de l'IA explicable, qui est ce qui arrive. C'est-à-dire que la nouvelle génération d'intelligence artificielle, même d'auto-apprentissage, sera basée sur des systèmes que l'on appelle intelligence artificielle explicable, et qui sont des systèmes déterministes parce que 90% des problèmes d'une entreprise doivent se traiter avec des, problèmes avec des outils déterministes parce que le besoin est déterministe et non pas statistique. Voilà, c'est la grosse nuance que je veux apporter. Le deuxième point qui est important, c'est que aujourd'hui dans les entreprises, on souffre de quoi On souffre d'un problème. Le problème, il est de la compétence. Voilà. On souffre un problème de compétence et que et que je ne peux pas être compétent, je ne peux pas conseiller mes clients, je ne peux pas faire mon travail si je n'ai pas posé les bonnes questions. Voilà. Donc, il faut chercher des systèmes où on va poser des questions. Voilà. Et, ah. et je reproche à ChatGPT et à cette démo, bah, on ne pose pas de
1: questions. Exact. un exact. Moi, moi, exact. Au bout d'un moment, parce que j'ai creusé, ouais. je vais donner des infos, des infos. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est moi qui suis obligé de pousser l'info vers l'intelligence pour essayer de la rendre moins banale. Et pourquoi ce n'est pas elle qui, au départ, ne me poserait pas ces questions-là, finalement Ça ne me paraissait pas compliqué que ce soit plutôt elle qui me pose des infos. Mais pour ça, il faut qu'elle soit spécialiste, quand même, pour poser les ah, bonnes là. questions. Sinon, Oui,
0: oui. Mais, mais dans nos entreprises, on est spécialiste. En, en un mot, tu as raison. L'informatique depuis 50 ans est une informatique où le, ce que l'on appelle qu'on ose appeler dialogue n'est qu'en fait du monologue, monologue bidirectionnel. C'est toujours l'être humain qui pose la question à son logiciel et c'est toujours la machine qui répond. Mais c'est jamais la, la machine qui pose des questions, que ce soit sur Excel, que ce soit sur… Et c'est pour ça que, si tu veux, l'augmentation de la productivité des êtres humains avec les ordinateurs en général n'est que de 14 voilà. Dans le monde, en tout cas, des ce qu'on appelle « knowledge workers » en anglais, ça veut dire des travailleurs du savoir. On n'a eu que 14 d'augmentation de la productivité en 30 ans, 40 ans. Et, et pour une part, parce qu'il y a beaucoup d'outils que l'on pensait extraordinaires, les emails, je veux dire, par exemple, et qui, au départ, étaient un gain de temps et sont devenus une perte de temps. C est, c est, voilà. et donc, il y, y a une partie de ça. Et l'autre partie, eh ben, c'est qu que Google ne sait pas te poser de questions. Et donc, finalement, eh ben, Google, je l'utilise pour savoir le cours de bourse, la météo, des enfin, choses simples, mais dès que je veux rentrer dans un domaine complexe, si je ne suis pas expert de mon domaine, je ne suis pas capable d'être aidé à la machine à qualifier ma demande comme le ferait un être humain.
1: Ah, Donc, voilà. ça, c'est intéressant parce que en même temps, ça démontre tous les gens qui se posent des questions en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver C'est la bonne nouvelle quand même que tu viens de donner, c'est que plus on est expert, plus nous, on s'est posé les bonnes questions, plus on est capable peut-être d'utiliser intelligemment l'intelligence artificielle qui n'est en fait, finalement pas intelligente à notre place. Absolument. Mais qui Exactement. nous assiste, là, on a besoin de volumes, de, de quantitatifs, de données, de, de, de choses comme ça, peut-être. Voilà. Et tu sais, on parle d'Albert Einstein, Einstein
0: et on parle de la relativité. Mais il avait un deuxième domaine qui est extrêmement intéressant. Il était passionné par le fait que les gens intelligents étaient ceux qui posaient les bonnes questions. Ouais. oui. Voilà. Et il le disait, donnez-moi un exercice où ma vie est en jeu et donnez-moi une heure pour résoudre une équation mathématique. Je vais pendant 55 minutes me demander si je me pose des bonnes questions et cinq minutes à résoudre l'équation. Mmh, mmh. Et on passe notre vie à pas suffisamment passer de temps à se poser des questions. J'ai rencontré des très grands managers dans ma vie, des Français qui dirigeaient 500 000 personnes. Le hasard de la vie, rien de particulier. Et, et je les voyais Comment ils manageaient leurs gens Jamais ils ne leur disaient ce qu'il fallait faire. Mmh. Toujours, ils revenaient sur un point, ils leur posaient des questions. Mmh. Ils voulaient que les tirer vers le haut. Et les tirer mmh. vers le haut, ce n'est pas leur dire ce qu'il faut faire. Les tirer vers le haut, c'est leur poser des questions. Et les, les influencer, comme tu le dis très bien, le mot influencer n'est pas choquant, pas du tout. On, on est là, on est leur boss, hein. on est là pour les influencer. Et les influencer par la question, et c'est par le questionnement que les gens trouvent la solution. Et comme ils l'ont trouvé, ils y ont réfléchi, ils ont enrichi leur base de connaissances euh, dans leur cerveau et ils sont capables de répliquer la même logique de raisonnement dans des situations qui sont presque similaires. Et donc, on délègue bien. Mmh. Mmh. L'avenir du manager, c'est celui qui pose les bonnes questions. Et donc, il nous faut des systèmes experts, il nous faut, pardon, des, 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 de l'informatique de demain sera une informatique qui nous aidera
1: à nous poser les bonnes questions. Mmh. Ok, euh, j'ai une question, justement, <rire> ça tombe bien. Euh, donc, il faut être un bon expert pour poser les bonnes questions, sinon on ne pose pas les questions adéquates. Après. Mais juste avant, tu nous as dit, attention, l'intelligence artificielle, il faut qu'on comprenne comment elle fonctionne, elle est sur de la statistique, etc. Et donc, voilà, je suis expert d'un domaine, je commence à poser des questions à ChatGPT en lui, en sachant, que ChatGPT va aller chercher le pas forcément les informations les plus euh, comment on va dire euh, euh, il va aller chercher les informations les plus redondantes dans le domaine oui. où, où ah. je l'interroge. Ah. Mais comment j'évalue parce que moi en fait en tant que personne qui pose des questions j'ai plutôt envie de poser des questions à un expert du domaine qui m'intéresse. Qu'est-ce qui me dit que Tchad GPT est expert du domaine qui m'intéresse En réalité, c'est tellement général ce qu'il propose que finalement… Et je m'en suis rendu compte hein, en creusant un peu, en disant… Moi, je me suis amusé à lui demander de me faire des argumentaires sur des choses que je maîtrise très, très, très bien. Et en fait, à chaque fois qu'il m'a fait une réponse, je me suis dit « Non, mais je ne prends pas. Là, je suis en train de parler comme 90 des gens qui parlent de mon sujet. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens. » Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens qui nous écoutent Ils veulent oui. du particulier, de l'exclusif, quelque chose qui va les aider là où personne n'a réussi à les aider avant, parce que justement, le grand nombre ne sait pas comment on fait là-dessus. Oui. Donc, comment on fait moi, moi, du coup, je me dis Ok, mais donc, du coup, bon, à bah, quoi ça me sert, en fait, d'avoir passé du temps avec ChatGPT pour que finalement, ils me disent ce que je sais déjà, euh, peut-être formulé différemment, mais me le, quand même. Euh, euh, alors après, j'ai pensé à une autre, une, un autre angle, c'est de lui dire, mais non, je ne vais pas lui demander de me dire ce que je sais déjà, finalement. Mm. Je vais lui dire comment je pourrais le dire au plus grand nombre pour, ce que, pour, pour que ça leur parle. Oui. Et là, j'ai eu des trucs intéressants, parce que voilà. tu vois, tu peux dire, bah, en fait, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui représente 90% de la population mm. et euh, qui est dans telle situation, on appelle ça un avatar, et mon angle, c'est ça Hein et, 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 et du coup, c'est comme si j'avais une interaction avec, enfin, j'avais l'impression d'avoir une interaction avec les gens qui représentent 90% des gens à qui je m'adresse. C'est le truc que j'ai trouvé à peu près pas mal, sans qu'il oui. soit euh, top, parce qu'encore une fois, c'est généraliste comme approche. Donc, c'est oui, pas. C'est un bon brouillon, mais c'est un très bon brouillon. Ouais. Voilà. En un mot, on va aller
0: dans un monde où on va avoir deux grandes catégories d'outils. Je l'ai dit tout à l'heure. L'intelligence artificielle, la grande innovation d'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on peut la comparer à l'imprimerie en termes d'impact, donc beaucoup plus que l'Internet, c'est que euh, euh, ce qu'a fait l'imprimerie, c'était qu'elle a démocratisé l'accès au savoir et à la connaissance, hein, ouais. parce que les gens, sont, au début, savaient lire, ils ne savaient pas écrire, hein, du reste, ils ne savaient que lire, et que c'était en latin et qu'on n'avait qu'une seule langue dans toute l'Europe. Donc, ça a permis un, un, un essor considérable du, du, de, de l'accès au savoir. Un livre valait environ, à l'époque de Gutenberg, 250 euh, euh, euros, à peu près l'équivalent de 150 euros. Donc, c'est pas négligeable. C'était plus les bourgeois, hein, très clairement. Voilà. Mais, mais les gens n'ont pas appris à écrire, ils ont appris à lire et ça leur suffisait, c'est le partage de, de, du savoir. Avec l'intelligence artificielle, on va mettre le savoir et le savoir-faire dans les machines, ce qui va changer. Et donc, on va avoir deux catégories les chatbots d'un côté ou les moteurs de recherche, où là je n'ai aucun savoir, j'ai juste une base de savoir et de connaissances qui est plus ou moins reformalisée dans le cas de ChatGPT puisque je peux euh, lui redemander de travailler avec tel biais ou tel biais ou telle façon de voir les choses, Donc ça c'est et puis on va avoir les cobots, ça va s'appeler des cobots, cobots, collaborative robot, c'est un terme qui vient de l'industrie, mais qui existe aussi dans, dans, dans le monde du conseil mmh. et aux États-Unis, mmh. qui est en train de percer considérablement. Mmh. C'est-à-dire, là, je mets le savoir de la personne. Mmh. Et, et une fois que j'ai le savoir d'un de, de de, de, expert, eh bien, je vais utiliser en fait cet expert qui va, même s'il a digitalisé et que ce n'est pas lui physiquement, c'est lui qui va venir me poser des questions, qui va m'aider à trouver la bonne solution. Et c'est le monde vers lequel on va. Mais vous voyez qu'on est au début de l'intelligence artificielle, puisque ce n'est pas encore courant. Mais ce qui compte et ce qui va compter pour les PME, c'est d'industrialiser le conseil. Les gens qui vont devenir immensément riches, pas que l'argent, immensément influents dans le monde, sont les gens qui vont être les premiers à digitaliser le conseil. Voilà. À être capable. Le conseil, c'est quoi C'est je prends, je raisonne j'applique des règles de mon métier sur le contexte d'un client. Et Super je communique clair. avec lui, et je communique avec lui. Sur GPT, ce qui est bluffant, c'est la partie communication. Ce qui manque, c'est un moteur de raisonnement au-dessus qui est capable de me poser des questions intelligentes et en fonction des réponses, de me donner une réponse intelligente qui est un véritable résumé de situation, comme ils savent le faire, mais aller plus loin, un diagnostic, je, comme tu m'as dit ça et ça, je te déconseille de faire ça, et des recommandations argumentées, comme vous m'avez dit ceci et ceci et cela, je vous conseille d'essayer cette solution pour telle raison et telle raison.
1: Ça, c'est hyper intéressant. Ça, ça j'ai vraiment des questions plus précises à te poser peut-être dans la partie privée, parce que pour mon business, oui. il y a des oui. trucs qui vont m'intéresser. Mais, <coughs> pardon, je me suis mis sur une liste d'attente, sur une intelligence, en fait, oui. euh, qui est spécifique à au métier que je fais, euh, je parle de mon métier outil du manager, je ne parle pas de l'autre métier parce que là, j'ai d'autres questions plus précises oui, sur les approvisionnements, etc., etc., qu'on pourra voir après. Hein Mais je me suis mis quand même dans un, dans un truc. Alors, c'est très, très bien fait. C'est qu'au début, ils te disent que tu vas avoir accès à une intelligence qui va te permettre de faire cela. Et à la fin, en fait, finalement, ils te mettent sur une waiting list. Donc, à mon avis, il n'y a rien de développé. Ils veulent juste savoir, ils sont en train de tester le marché. Et donc, le truc, le, la théorie du truc, c'est… Il te pose des questions. Donc là, tu comme si quelqu'un te posait des questions dans ton domaine et tu réponds. Et il te pose, il te pose, il te pose. Pour en fait créer une IA qui, qui est ton, que tu as éduquée, en fait, finalement. Et cette IA, tu vas l'utiliser potentiellement pour qu'elle réponde à tes clients quand c'est du niveau qu'elle peut résoudre. Et elle escaladera vers toi si jamais elle n'arrive pas à résoudre le client, continue à lui dire non, euh, je n'aime pas cette réponse, pourtant, etc. etc. Mmh. Là, je me suis dit, OK, là, on est dans un truc. Alors moi, je me fiche de savoir si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Je me suis juste dit, tiens, ça, c'est vachement intéressant parce que c'est mon problème en tant qu'expert de devoir répondre toujours aux, aux, à des problématiques qui se répètent. Mmh. Et j'ai développé une expertise là-dedans, mais finalement, elle n'est pas, euh, comment je vais le dire, là où je ferai le meilleur usage de mon expertise, de mon capital confiance et de mon expérience, ce sont avec des problèmes plus complexes. Oui, bien sûr. Et donc, ça me débarrasse, sans, sans être péjoratif, mmh. des problèmes, je dirais, euh, classico-classiques. Mmh, mmh. Et ça me permet, quand il y a d'autres problèmes que je ne connaissais pas, que l'intelligence me dit, ça, je n'arrive pas à le résoudre, Cédric, ouais. comment ça se fait Et là, ouais. là je me dis, ah, c'est là que je vais pouvoir enrichir ouais. mon expertise grâce au filtre qui a été fait par l'IA. Oui.
0: Alors, il est important d'amener une nouvelle notion dans, dans ce que tu dis avant de, que je réponde à cette problématique où je te donne des actes de réflexion. Il y a cinq types de textes sur Terre, cinq. Premier type de texte, c'est de l'information. Aujourd'hui, euh, euh, à Marseille, euh, euh, il pleut et il fait telle, temp telle température. C'est de l'information.
1: Voilà. Okay.
0: Trop d'informations tuent l'information. Tue les gens ne veulent plus l'information.
1: OK, exact.
0: Quand, quand je lis les échos et je dialogue avec les gens des échos, ils ont même un problème, c'est qu'il y a des gens qui payent euh, l'abonnement annuel et ne lisent plus que le samedi matin le résumé de la semaine.
1: Voilà. Moi, par exemple. <rire> ben ouais. ben moi aussi. En fait, moi, j'aurais voulu ma newsletter à moi sur ce ben. qui m'intéresse. Oui. Mais, tu, vas voir, tu vas, voir, tu vas de devoir me que taper ça. le journal parce qu'il est quand même volumineux. Voilà. Tu, vas, tu vas voir que tu vas vouloir plus que ça. Le
0: deuxième type de texte, c'est le savoir. Le savoir, c'est des règles matérialisées par, par exemple, la foire aux questions sur un site web. Voilà, faut avoir aux questions, tu as des règles, les règles générales. Le délai de livraison de tel produit, c'est environ euh, quatre semaines, donc il faut que vous nous commandiez. Euh, si vous voulez une date de livraison pour Noël, bah, il faut que la commande elle ait lieu avant la fin novembre. Voilà, c'est pas plus dur que ça. C'est les règles. Voilà. Les, moi qui aime cuisiner, j'aime bien dire que la liste des ingrédients dans une recette, c'est de l'information. Comment je mélange la farine, les œufs et le lait pour faire ma pâte à crêpes, puisqu'on est presque à la chandeleur. Eh bien, ça c'est du savoir, les savoirs c'est des règles l'homme qui a démocratisé l'accès aux règles à la connaissance c'est du ta mère, hein. ouais. la, la croissance économique de la période de la renaissance est la plus longue période de croissance économique consécutive que l'Europe n'a jamais connue 150 ans sans crise que de croissance économique et en tout cas, que de croissance économique. Et, et cette croissance économique, elle a été lue au fait que dans les livres, eh bien, il y a plein de recettes. Et que les gens, ils ont lu des recettes, comment planter des poireaux. Parce qu'une une fois qu'on a passé le sujet de la religion, on s'est attaqué à la culture, qui était forcément, et comment faire pour planter telle plante à tel endroit, etc. Et, et tous les jardiniers se sont partagés leur savoir-faire. Voilà. Et c'est ça qui a fait de, de, de la croissance. Le troisième type de texte, c'est le résumé. Le résumé, je dis pas tout. Je dis qu'une partie des choses. Et c'est ça qui est très bluffant, en fait, dans notre chat GPT. C'est qu'effectivement, il fait des résumés de très belle qualité. Voilà, c'est le résumé. Et quand on n'a pas le temps, et bien le résumé, c'est super intéressant. Et donc, moi, je prédis qu'ils vont sérieusement euh, heurter Google, bien que Yann Le dit qu'en fait, ils sont basés sur exactement ce qu'a fait Google et qu'ils qu ont abandonné. Voilà, temporairement. Voilà. Il faut lire Yann Lecun, euh, Lequin pardon, en français euh, et son analyse de, de ChatGPT. Il dit en fait c'est un produit de Google, mais Google l'a même abandonné euh, tellement, euh, tellement les résultats n'étaient pas, pas probants. Voilà. Voilà. Okay. Donc, donc, voilà. et, et donc euh, euh, le résumé de situation, c'est ça qui est bluffant. Euh, donc. Mais un, un bon résumé de situation, je ne dis pas la même chose en fonction de la personne qui lit. Exact. Toi, toi, qui es un ancien contrôleur de gestion, tu sais très bien que quand tu lis euh, l'analyse d'une liasse fiscale, tu ne la lis pas avec le même œil que celui que tu le lis maintenant avec, en tant que chef d'entreprise. Ce sure. ne sont pas les mêmes choses qui t'intéressent. Voilà. Donc, mmh. en un mot, pour moi, un très bon résumé, tu ne peux faire un très bon résumé que si tu as qualifié, donc poser des questions pour savoir qui est un interlocuteur et même quel était son niveau de compétence dans le domaine pour pouvoir lui fournir quelque chose qui est compréhensible par lui. On est sur le troisième type. Et ce type de, 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 de résumé, il, il a une particularité, c'est que, contrairement aux deux premiers textes, je ne peux pas le faire avec de la phrase à trous. Je ne peux pas le faire avec des systèmes de mailing, euh, du style la lettre de la banque, « Bonjour, monsieur, votre solde de banque est égal à temps, on a remplacé la valeur par, le paramètre par la valeur. Bon, » Voilà, ça s'appelle la phrase ouais. à trous. Et ça, je ne peux plus le faire à partir du résumé, si en tout cas, je veux faire du résumé intelligent. Le quatrième type de texte, ta... et les clients adorent le résumé, c'est ça qui fait le succès de, de ChatGPT, de mon, de mon intervention. Alors que sur Google, je suis obligé de lire des quantités de documents et j'abandonne parce que je n'ai pas le temps. Le, le, le quatrième point, euh, quatrième type de texte, c'est le diagnostic. Les gens aiment qu'on leur fasse un diagnostic. Voilà. Donc, vous êtes tombé en panne, et bien, euh, voilà, euh, puisque vous m'avez dit ça et ça, je vous ai demandé, donc il y a bien eu un dialogue, un, un échange de questions-réponses, et là, je suis capable de lui dire, eh ben, je vous déconseille de faire ceci et de faire cela, par exemple. Voilà. Ça s'appelle Les gens adorent le diagnostic.
1: Et, 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 et là, je me permets d'interrompre, il y a, y, a, y a un danger, il y a un danger, euh, c'est que personnellement, je trouve que ChatGPT n'est pas bon là-dessus. Et parce qu'en fait, justement, je lui ai demandé de faire un diagnostic. Je lui ai dit, ben bah voilà, en fait, j'ai pris un mail d'une personne qui avait un problème de management grave. Ouais. J'ai pris le mail et je l'ai mis dans ChatGPT. Avant, j'avais dit à chat GPT, voilà mes principes de management, en ouais. me disant, et je lui ai dit, réponds. Et en fait, la réponse, nul, nul. Genre... Euh, euh, j'ai un problème, alors que j'avais mis mes valeurs, et, enfin, Bref, enfin genre j'ai un problème euh, avec les personnes que je gère. Euh, et puis, plus loin dans la phrase, elle, elle dit, euh, j'ai un souci, c'est que euh, je n'ai pas les moyens d'embaucher des gens euh, à un niveau euh, de, de rémunération supérieur. Ouais. Et, et ChatGPT GPT il lui donne des conseils, il lui dit entre autres, allez voir votre direction pour leur expliquer qu'il faut... Euh, embaucher des gens plus, euh, avec un salaire plus élevé. Mmh. Ce qui est débile quand tu lis le truc et que tu regardes le contexte, mmh. parce que ce n'est pas du tout un problème de salaire. qu'elle a cette... Et les gens, elle se... elle, elle, entre guillemets, elle fait un mauvais diagnostic, mmh. mais comme elle fait un mauvais diagnostic mmh. et qu'elle l'inclut dans sa question, Chat GPT lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, c'est-à-dire que le diagnostic est bon et que la solution, ce serait de faire ça, sauf que c'est impossible parce que la direction refusera, et donc le conseil, il ne sert absolument à rien. Et si j'avais décidé, moi, de dire, bah, tiens, je vais confier à ChatGPT les réponses aux mails, mais je perds toute crédibilité. Parce que ChatGPT, en fait, on a l'impression qu'il a essayé de deviner ce que cette personne avait envie d'entendre. Et moi, mon job, c'est surtout de ne pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre c'est de leur dire ce qui marche, et souvent ce qui marche, c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et la question, c'est de dire comment je fais pour que, euh, même si ce n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, je leur donne une méthode pour qu'ils y réussissent quand même, parce qu'ils n'ont pas la méthode. C'est exactement ce que je t'ai dit en début d'interview, quand je t'ai dit surtout ne me ménage pas, parce que je ne veux pas que tu me dises ce que j'ai envie d'entendre, je veux que tu me dises ce qui va me faire avancer, progresser. Mais que tu Avec donnes aussi tes aussi. recettes, parce que sans Avec recettes, tu vas juste me traumatiser je ne saurais pas avancer plus loin. Voilà, voilà. excuse-moi pour l'interruption qui est assez non, longue. Non, non, non.
0: Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, si tu vas vers des outils pour essayer d'industrialiser euh, tes réponses, euh, il faut que, un, tu sois sur des déterministes et il faut qu'il y ait un questionnement. Il faut être sûr, surtout, que plus de 50% du texte que tu produis soit dans la catégorie résumé, diagnostic aux recommandations parce que c'est ce que les gens veulent les gens veulent parler à un expert et parler à un expert il leur dit pas du savoir il leur dit pas du de, de l'information il leur donne pas d'information il leur donne de la réponse qui est contextuelle à, à leur problématique
1: exact le, ce que le du diagnostic précis qui va aller décoincer en fait le ouais. truc qui va te sortir de l'ornière oui. alors si j'ai bien compris première euh, type de texte les informations premier type de
0: texte, les informations. Deuxième, le deuxième type de texte, le savoir. Règles, le savoir. Le, donc, et donc, donc, les règles, parce que le savoir, c'est des règles, absolument. C'est comment faire, hein, le, pour être euh, le plus simple, je dirais. Une règle, c'est quoi Ou un savoir, c'est quoi C'est comment faire. voilà Donc, c'est une règle. C'est une règle, mais générique. Le comment faire, il est générique, oui.
1: Oui, il n'est pas adapté, forcément. Le 3, troisième type de texte. Trois, résumés. Et les gens aiment les résumés. Quatre, diagnostics. Diagnostics, c'est une relation de cause à effet. Hein, voilà.
0: et, et cinq, recommandations. Argumenter. Argument. Argument. C'est la recommandation, mais argumenter. Les, les clients ne croient plus les experts. L'expert leur dit, il faut faire ceci, il faut acheter ça. Ben non, je te crois pas. Okay. Il faut aujourd'hui communiquer, même avec ses clients, ce n'est plus leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut acheter, c'est leur expliquer pourquoi. Et s'ils si acceptent votre explication et votre logique de raisonnement, alors ça devient la leur et ils vous font confiance puisque vous avez la même logique de raisonnement. Donc, c'est la complexité de la vente du monde moderne. Ça, c'est ce qui a changé en 20 ans.
1: Alors, où est aujourd'hui l'IA dans ces cinq, euh, je dirais, niveaux D'une manière générale, dans l'IA grand public, dis-moi où on dans en est. Dans l'IA grand public, avec GPT, on
0: sait faire de l'information, du savoir et du résumé. On est au niveau 3. et On est au niveau 3, sachant que que le niveau 3, c'est la grande nouveauté de, de chaque GPT. Tu n'avais pas de système qui savait résumer des situations.
1: Donc, c'est quand même Google une belle révolution. Pas, Google ouais. était dans l'information et le savoir. C'est une belle révolution, déjà. Enfin, moi, je, moi je, 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 je salue le truc. Franchement, je suis bluffé, toujours autant oui. qu'avant. Peut-être oui. un peu moins enthousiaste, oui. mais bluffé. Oui. Voilà. Et alors, ça, c'est le niveau de l'IA aujourd'hui. Grand public. public. Voilà. Et dans bon. l'IA professionnelle, tu ouais. sais
0: faire du diagnostic et de la recommandation. Je t'ai parlé des cobos. mais c'est, c'est ça. C'est ça que Alors, fait. tu m'amènes. Pour le moment, confidentiel. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train de se développer. Ce euh, c'est pas la première chose que tu trouves quand tu tapes sur Google. Tu finis toujours par des cobos industriels. Mais le cobot industriel est un énorme succès au point que quand j'étais faire une intervention pour parler de, de, de mon dernier livre, « The Rise of the Cobot », et j'ai fait une intervention à Oyonna. Oyonna est la capitale européenne, c'est une ville française, hein, capitale européenne du plastique et de la robotique hein, en France. Voilà. Euh, J'avais des chefs d'entreprise qui étaient dans le monde de la robotique et qui m'ont dit, mais euh, John, euh, ça fait euh, cinq ans qu'aucun d'entre nous n'a acheté un robot. On n'achète plus que des cobots parce qu'on nous demande de la petite série et que le robot, c'est bien que si je voulais faire 10 millions de pièces détachées, mais on ne demande plus 10 millions de chaises de jardin en plastique qui vont. Non. On, chacun veut sa petite série avec sa petite particularité on rentre dans le monde des cobots Kobo, j'ai un robot qui fait euh, euh, jusqu'à 60 ou 70% du travail mais j'ai un être humain qui le dirige, tout ce qui est intelligent l'appareil, la, la, il vient me déplacer il vient me faire tout ce qui est pénible et répétitif mais la finition, c'est l'être humain qui est là, et c'est l'avenir du monde d'aujourd'hui, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est la collaboration entre l'homme et la machine.
1: Voilà. Ok, super. Merci pour ce point, merci pour toutes les infos, je trouve, qui, qui clarifient beaucoup les choses. Je te propose qu'on passe à la partie peut-être un peu plus euh, spécifique, euh, oui. orientée au team des managers. Moi, j'ai des questions, et puis j'ai envie d'apprendre des choses... Euh, euh, des choses nouvelles. Et en particulier, il euh, y a un truc intéressant que tu as fait, c'est que tu m'as envoyé un lien, donc je le mettrai dans, dans la newsletter, vers un exemple oui. euh, d'intelligence, art... enfin, de Kobo. de oui, Kobo, c'est l'intelligence artificielle. Qui réalise à partir, et, et tu décris tout le système, donc c'est intéressant, qui réalise à partir des informations qu'il a, un diagnostic avec des recommandations. Donc là, on n'est pas dans un contexte, ce pas un robot industriel qui produit, c'est vraiment un robot qui répond à une cliente. Donc, je mettrai oui. le lien. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps déjà nous expliquer ça Et puis moi, très concrètement, ça m'intéresserait euh, de, de te poser des questions sur oui. comment ça pourrait s'appliquer, par exemple, à mon domaine. Oui. Peut-être ça peut oui. pas, peut-être ça peut. Voilà, j'ai des oui. questions de ce style-là à te poser, si tu, oui. as encore, si tu as encore le temps. Mais Bien sûr, avec, avec plaisir. Bon, donc. C'est là qu'on s'arrête pour la partie publique, j'espère que ça t'a plu. Pour ceux qui sont abonnés à la liste mail, ça continue, on continue la conversation. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux encore t'abonner juste en cliquant sur le lien qui est juste en dessous, c'est totalement gratuit. Alors dans cette partie privée, on va continuer à parler et je t'ai fait une liste parce que ça a été hyper riche ce qu'on s'est dit. On va commencer par qui va gagner le plus d'argent avec l'IA et tu vas voir que la réponse va t'étonner. On va voir comment le cobot a complètement révolutionné l'industrie de la production et comment il va en faire autant avec le conseil. On va te dire ce que tu dois commencer à faire maintenant pour préparer l'avenir. Si tu ne le fais pas maintenant, tu es mort à terme, tu ne rattraperas jamais le retard. On se demandera quel est le parfait plan d'action pour un entrepreneur ou pour un manager. On verra à quel employé tu dois demander de le faire et tu verras que ça n'est sûrement pas un millénial. On verra les 5 choses que l'IA doit absolument comprendre pour être efficace. Si tu ne lui dis pas ces choses-là, elle sera idiote comme ChatGPT. On verra pourquoi ChatGPT m'a donné une réponse absurde quand je lui ai proposé d'aider une cliente. On prendra un cas concret de la prédiction des ventes et des achats pour une entreprise de distribution, la mienne, et on verra comment une mauvaise intelligence artificielle peut amplifier les erreurs au lieu de les corriger. On te dira ce qu'il faut faire si tu n'as pas commencé à collecter les données, parce que si tu n'as pas de données pour l'intelligence artificielle, tu es potentiellement mort de mou. On a trouvé une solution simple avec John et donc on va te la proposer. Et tu verras, et c'est le plus important que tout cela est énormément porteur d'espoir, que ce soit pour les chefs d'entreprise, pour les managers ou pour les employés humains de leurs entreprises. Et ça, pour moi, c'était ultra important. D'ailleurs, on va finir sur une réflexion philosophique avec John sur le sens de la vie du manager et à travers ça, ce que tu dois absolument faire si tu veux rester utile pour ton entreprise. John a côtoyé des très grands patrons américains et il en a tiré une règle assez intéressante qu'on t'a gardé pour la fin. Si tu veux avoir accès à tout ça, c'est le lien juste en dessous. Je te dis à très bientôt.